0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。好，各位亲爱的朋友们，那今天呢，再来跟大家讲一讲朋友们经常问起的有关于保单如何避债这方面的一个问题。当然，在讲这个问题之前呢，还是要跟大家强调讲三点。第一，不要幻想隐匿、掩藏财产，因为啊，保单同样是不可能去隐匿你的财产的。因为随着法律法规的不断完善，特别呢，国内金税三期工程的推进，公安、工商、税务、金融、司法、征信等机构的全面联网，再加上、啊、CRS 全球大部分国家和地区政府涉税信息的自动交换，使得每个人的财务和行为都曝光于天下，无处藏身。我们在江苏高院的通知当中啊，可以看到，人民法院可以到保险行业协会查询保单的信息。因此啊，保单呢、啊、并不是隐藏的信息，通过保单隐藏财产几乎是不可能的。第二，不能背离保单的基础功能和基础价值。所谓基础价值和基础功能，就是保单本身具有的生命健康保障功能、抗周期性经济风险的功能、保单贷款灵活融通的金融功能。确定财产独立性的法律功能，以及财富定向传承的功能，当然啊，也包括特定情况下债务风险的救济功能和一定条件下的债务隔离功能。因此啊，不能仅仅从避债的功力去考虑保单的配置。这样的急功近利的初心，难免带有恐惧和贪婪的情绪，往往会因为考虑的不够全面、不够客观，最终呢，将违背保单的核心功能和价值。第三呢。单靠保单并不能全方位、根本去解决债务风险的所有问题，因此啊，财富要进行综合的规划才是良策。如何全方位、根本性的解决债务风险的问题呢？当一个企业主或者一个自然人面临多方面的风险，比如公司出现瑕疵、融资对赌、无限连带责任、担保等等，怎么去规划以防范风险呢？显然啊，这些风险不能用一张保单。就能解决问题。财富风险防范需要多种法律和金融的手段，比如啊，夫妻的财产协议、保单、信托等等多维度的匹配，进行综合的规划。所以呢，接下来啊，也跟大家来讲解如何通过规划来锁定保险的保障。在这块呢，给大家讲三个方法。第一呢，如果保单的现金价值低，则由被保险人或受益人支付低对价，从而让保单得以持续。江苏高院的通知提到，如果投保人为被执行人，法院在划扣保险产品退保后可得到的财产利益的时候，被保险人和受益人同意承受投保人的地位，保持这张保单效力的，可以向人民法院缴付相当于现金价值的财产替代履行，法院呢将不再执行保单。这相当于被保险人或者受益人把和现金价值相同的财产。交给法院用于偿还投保人的债务，而投保人呢，也将替换成被保险人或者受益人，从而使得这张保单可以持续下去，保单的利益啊也得以保全。因此呢，可以规划现金价值相对比较低的保单以抗衡债务。这样呢，当投保人出现债务风险，被保险人或受益人可以用一个非常低的保单现金价值支付给法院，从而呢把这张保单留下来。解决债务上的危机，而这张保单的未来的巨大价值，则可以通过这种方式得以保存。第二种方法呢，如果保单的现金价值比较高，就可以采用这种保单质押贷款的方式来释放现金。所以啊，我们也可以用现金价值高的保单进行风险方面的规划。如果一旦出现债务危机或者风险，可以把这张保单向保险公司质押，通过质押贷款的形式把现金贷出来。这样呢，既可以用这笔钱。来偿付债务，还可以用这笔钱选择底线入场，获得弯道超车的机会，更有可能呢，在危机之中发现和抓住机会，以图起死回生、东山再起。第三个方法呢，明确指定身故受益人。保单真正解决债务隔离的，就是明确约定了身故受益人，也就是当被保险人去世的时候，保险公司赔偿给身故受益人的赔偿金不会被用来偿还被保险人生前的债务。从而呢，保全了财产，并确定性的给到身故受益人，这才是保单的真正隔离债务的功能所在。所以呢，保单隔离债务啊，不是投保人的债务，而是被保险人的生前债务财产。通过保单架构的安排，绕过债务区，确定性的传递到了身故受益人，这才是隔离债务的真正价值。我个人认为啊，防范债务风险是保单法律性、制度性功能之间的。应有之意，但不是保单的全部和根本所在。如果为避债而买保单，那就是把财富规划这条路走偏了。财富管理真正需要的是综合规划。好，那今天呢，跟各位朋友介绍的内容到这里呢，就告一段落。如果说您喜欢我们的节目，请千万不要忘记点击订阅按钮来持续关注我们的节目。让我们下期再见。